0: Das sind noch 24 Tage bis zum Deadline-Day am 31. Januar. Ja, habe ich nochmal ganz schnell ausgerechnet. Äh, Max, sehr stark
1: da... gerechnet, Gregor. Freust dich schon drauf? Ich freue mich schon sehr auf den Deadline-Day. Auf alle Tage, jeden Tag äh, Transfer-Update. Und dann sogar das letzte Wochenende ziehen wir durch mit Transfer-Update.
0: Also Volle Transfer Kanone auf jeden Fall. Und das sind die Themen des heutigen Tages.
2: Heute in Transfer-Update, die Show. Der Titan ist zurück. Was heißt das für die Transferpolitik bei den Bayern? Außerdem Götze vor Abschied beim BVB. Wie geht es beim Weltmeister weiter? Und Neues von Sané, Boateng und Vidal. Das und mehr jetzt in Transfer-Update,
0: die Show. Oh, mal wieder was von Leroy Sané, unser täglichen Sané gibt heute, ne? Ja. Aber es gibt wirklich Neuigkeiten, deswegen ja, äh, unbedingt um dranbleiben. aber wir wollen uns dem ersten Thema zuerst mitmen. Oliver Kahn, der Titan ist zurück bei den Bayern.
1: Ja, an dem Thema kommt man heute nicht vorbei. Wir wollen natürlich so ein bisschen drauf gucken, was bedeutet das für die Transferpolitik des FC Bayern. Aber erstmal gab es eine Frage von unserem Reporter Uli Köhler auf der Pressekonferenz. Und er hat Oliver Kahn nämlich gefragt, ob er denn auch dann im Vorstand der alte Vulkan ist oder ob er es ein bisschen ruhiger angehen lässt. Und was hat er gesagt?
3: Ich glaube, der ein oder andere wäre sicherlich auch verwundert. Und ich werde das auch nicht mehr machen. Also ich werde jetzt nicht durch den Meetingraum grätschen. Die Zeiten... Die Zeiten, denke ich, das hat mir viel geholfen auf dem Platz. Aber das ist ja jetzt doch schon über elfeinhalb Jahre her und die Dinge ändern sich natürlich auch.
0: Ja, Sicherlich eine recht beruhigende Geschichte, ne? sowohl für die Mitarbeiter an derselben Straße als auch letztendlich für die Spieler, dass dann kein Oliver Kahn plötzlich reingrätscht und nochmal ordentlich dazwischen haut. Aber wichtiger natürlich jetzt für uns hier im Transferreport ist wirklich die Frage, wie geht es weiter mit Transfers und inwieweit mischt er sich da ein in die Transferpolitik? Und Marc mhm. hat dazu schon mal eine ja, kleine Einschätzung abgegeben.
3: Der Titan ist und bleibt einer mit klarer Meinung. Ein echtes Alpha-Tier, Also alles andere als ein Ja-Sager. Natürlich wird Kahn bei Transfers und der Trainerfrage ab sofort mitreden und daraus hat er heute auch kein Hehl gemacht. Damit der noch Sportdirektor Hassan Salihamidzic aber nicht im Kompetenzgerangel untergeht, wird er ab Sommer ja auch Teil des Vorstands sein. Eine wichtige Beförderung für ihn, um im Haifischbecken der Bayern-Führung nicht unterzugehen. Auch dass sein Transfer Alfonso Davis durchstartet, kommt für Salihamidzic genau zur richtigen Zeit. Kurz bevor der Titan mitspricht, hat Brazzo seinen Profil geschärft. Dennoch, nun gibt es eine Meinung und eine Instanz mehr, wenn der FC Bayern Spieler und Trainer verpflichtet.
1: Und was Marc Bernbeck sagt, das ist dann auch so und auch Oliver Kahn ne, hat das bestätigt, dass er mitreden will bei Transfers. Die Frage war, sitzt er bei Verhandlungen künftig mit am Tisch oder nicht? Seine Antwort.
3: Ähm, ja, natürlich. Ähm, nur ich bin, was auch diese Dinge anbelangt, der sportliche Bereich, das ist äh, äh, die Verantwortung äh, von Hasan Salihamidzic und ich bin auch ein Freund davon, als äh, absoluter Teamplayer zu agieren. Natürlich werde ich da meine Erfahrungen einbringen,
0: natürlich äh, werde ich da auch mein, mein Wissen einbringen. Ich finde das ganz spannend gerade, denn es gibt eine schöne Parallele zum Handballsport. Stefan Kretschmer ist ja ebenfalls jetzt seit Januar dann der Vorstandsport bei den Füchsen in Berlin. Und ich habe ihn mal vor ein paar Wochen gefragt, äh, letztendlich, weil die Füchse haben schon viele Transfers getätigt mhm. jetzt, für die kommende Saison wohl gemerkt erst, äh, wie weit er seine Finger da im Spiel gehabt hat. Ja, klar. Ja, klar. Ja, und
1: das genauso also, ist natürlich auch bei Kahn. Stichwort Leroy Sané, wir sprechen gleich noch über ihn. Stichwort Kai Havertz. Natürlich ist er da auch schon involviert und wird da natürlich dann bei der Entscheidung mit dabei sein.
0: Muss er irgendwie auch, ne, tatsächlich. Aber klar, man muss immer auch dann äh, die Form wahren und da ist ja nicht den äh, Sportdirektor da ein bisschen reingerätschen und dann äh, ins Handwerk forschen. Ich ja, bin gespannt, wie das so weitergeht, dann letztendlich. Auf allen Positionen im neuen Machtgefüge bei den Bayern. Äh, wichtig immer auch das Machtgefüge ja auf der Teuterposition. Als Kahn noch aktiv war, äh, hat da Jens Leroy man äh, kein Haar an ihm gelassen, wollte auch Tunis kein Job-Sharing zum Beispiel machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist es ab Sommer dann bei den Bayern. Ne? Manuel Neuer ist Nummer eins, ganz klar, Nationalschaft und Verein. Aber Alexander Nübel kommt. Natürlich wollten wir auch von orikan wissen, wie er das Ganze dann so sieht und moderieren wird.
3: Wir alle wissen ja, was Alexander Nübel für ein Talent ist, welche Qualitäten und welche Fähigkeiten er hat. In, in dem Sinne war das eine sehr, sehr kluge, strategische Entscheidung, eben auch zu sagen, wenn Alexander Nübel zu haben ist, dann müssen wir einfach so einen äh, großartigen Torwart dann auch verpflichten. Und er hat sich ja auch schon relativ äh, klar geäußert, dass er eben erst auch bereit ist, äh, sich hinten anzustellen, dass er äh, bereit ist, auch erst mal zu lernen, zu lernen von, von Manuel Neuer, über dessen Qualitäten wir, glaube ich, auch nicht viel diskutieren müssen als absoluter Welttorhüter.
0: Ja, ein junger Spieler wie Alexander Nübel, der stellt sich gerne nochmal für eine Zeit zumindest ins zweite Glied. Sicherlich ein Jerome Boateng, ein gestandener Weltmeister und Nationalspieler natürlich nicht. Deswegen die große Frage, wie geht es eigentlich mit ihm weiter? Ja,
1: wir haben ja letzte Woche schon darüber berichtet, äh, unsere exklusive Info, dass Arsenal in Kontakt steht mit den Beratern von Jerome Boateng. Das ist auch weiter so, sie sind weiter interessiert. Und äh, unsere Kollegen von Sky UK, von der Insel, die haben heute mit Mikel Ateta auf der Pressekonferenz sprechen können und haben ihn natürlich gefragt, was ist dran am Gerücht, Jerome Boateng. Und ich würde sagen, Mikel Ateta mit einer klassischen Trainerantwort.
0: Wir sprechen nicht öffentlich
1: transfers über Transfers. Yeah, wir arbeiten
2: an ein paar things. Sachen, wenn wir etwas zu verkünden haben, dann lassen wir es euch wissen.
1: Also, er sagt nichts, aber wir können eben sagen, es gibt da den Kontakt und äh, wenn Jerome Boateng, wenn jemand das Gehalt zahlt, was er auch bekommt, dann wird Jerome Boateng auf dem Markt sein und könnte gehen. Problem ist natürlich noch, wenn Bayern einen Rechtsverteidiger findet in ja. diesem Transferfenster, dann könnte Benjamin Pavard von der rechten Verteidigung in die Innenverteidigung rücken, da wo er auch lieber spielt. Dann hätten sie endgültig ein Überangebot an Innenverteidigern und dann wäre erst recht der Weg frei. Aber Fakt ist, er hat natürlich einen
0: Freifahrtsschein. Und Gehalt ist so eine Baustelle natürlich, ne? Boateng will nicht der erste Spieler sein, der von der Bundesliga in die Premier League wechselt und dann sein mitnimmt. <lacht> ja. Das ist natürlich, natürlich. relativ ein Rolle und sollte ja. nicht der Fall sein. Von daher wird man sich da einigen müssen. Die Frage ist, brauchen Sie einen wie Jerome Boateng? Das wollten wir wissen von unseren Premier League-Kommentatoren und vor allem Gunners Insider Yugi Hebel. Hier seine Einschätzung.
1: Fakt ist, der FC Arsenal braucht einen neuen Innenverteidiger. Callum Chambers fällt langfristig aus und dann wird es auch schon dünn. Das Problem ist aber, es sind nicht viele auf dem Markt, die sofort weiterhelfen können. Und wenn doch, dann kosten sie und oder der FC Arsenal steht nur in der zweiten Reihe. Grundsätzlich kann Boateng schon helfen. Er ist gut am Ball und spielstark. Darauf steht der neue Trainer Mikkel Arteta. Aber das Ganze kann höchstens kurz- oder mittelfristig gedacht sein. Der Kader des FC Arsenal ist überaltert und überteuert. David Luiz und Sokrates sind jenseits der 30, aber jeweils auf der falschen Seite. Boateng übrigens genauso. Nächste Saison kommt dazu der hochveranlagte, aber verliehene Saliba zurück. Insgesamt ist es der Versuch, eine löchrige Abwehr schnellstmöglich und kostengünstig zu flicken. Für Boateng macht es Sinn. Ein größerer Markt ist die Premier League allemal. Und er hat dort noch etwas zu beweisen. Die Frage ist halt, wie fit er noch ist. Macht also durchaus Sinn, sagt Yogi. Ein bisschen untypisch, ne? wieder über 30-Jähriger, der nächste 30-Jährige für Arsenal. Aber Michel Ateta hat ja von Manchester City Pep Guardiola gelernt, ist sein Schüler. Und Pep Guardiola hat Jerome Boateng erst richtig groß gemacht bei den Bayern. Also das könnte schon passen. Wir schauen mal auf seinen Marktwert. Der ist natürlich nicht mehr allzu hoch, Wegen seines Alters. Wir sind bei 16 Millionen Euro. Wir sehen, die Entwicklung ist natürlich ganz klar negativ bei Jerome Boateng. Hat natürlich mit seinem Alter und seinen Leistungen zu tun. Aber wäre auf jeden Fall ein Schnäppchen für Arsenal, den jetzt
0: für sehr, sehr wenig Geld zu bekommen. Ich hätte ihn trotzdem jederzeit gerne als meinen Nachbarn, sage ich hier nochmal an dieser Stelle. Ja, und ich
1: auch. Absolut. Und der Daumen, der geht äh, in die Mitte.
0: ja, Weil
1: ähm, wir müssen weiter abwarten, ob es da zu konkreten... Finalisierungsgesprächen kommt. Der Wille äh, ist da. Nicht. Der Wille Große ist da Lanzen. auf beiden Seiten eigentlich. Jetzt muss man gucken, ob es zu einer Einigung kommt.
0: Wenn wir schon auf der Insel sind und bei Pep Guardiola, der Jerome Boateng erst so richtig groß gemacht hat, da kommt natürlich nicht um unseren täglichen Lévoire drum rum. Und äh, den haben wir heute wieder im Programm, denn es gibt Neuigkeiten.
1: Es gibt Neuigkeiten, allerdings nicht zu seinem Transfer zum FC Bayern, sondern Neuigkeiten zur Verletzung. Er ist nämlich fast wieder fit. So viel können wir sagen. Pep Guardiola hat mit ihm gesprochen und das hat Lévoire Pep gesagt. Ich
2: habe mit ihm vor zwei Tagen gesprochen. Er ist gut drauf und kann auch schon wieder mit dem Ball trainieren. Ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, bis er ins Mannschaftstraining zurückkehrt. Das wird wohl bereits in ein paar
0: Wochen soweit sein. Da sind wir echt gespannt, wie das Ganze endet und wie lange Pep Guardiola noch der Trainer ist von Leroy Sané. Denn das ist ja vielleicht nicht mehr allzu lange der Fall. Aber Wintertransferperiode, da können wir mittlerweile... Können wir den Daumen fast nach ganz unten ja.
1: machen, also es äh, sieht danach aus, dass es dann im Sommer erst soweit sein wird. Man muss sie noch ein paar Monate gedulden, Winterwechsel eher unwahrscheinlich, Pep will die noch haben die nächsten Monate.
0: Ist ja für die Bayern noch gar nicht so verkehrt, da kann er erstmal wieder zurückfinden zur Mannschaft, kann er wieder in den wettbewerbs zurückkommen und sich dann wieder beweisen und dann... Halt eh Eigentlich auch ein Sommer klassischer Zeit. Sommertransfer, ja. wenn wir mal ehrlich sind. Denke ich auch. So, äh, ein klassischer Wintertransfer, zumindest hat es äh, Borussia Dortmund zu einem solchen gemacht, war Erling Haaland, der <lacht> ist mittlerweile beim BVB und äh, Borussia Dortmund ist ja immer, mehr gerade im Trainingslager und die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt in Richtung mancher Abgänge noch weiter bei den Schwarz-Gelben? Jesko von Eichmann ist uns zugeschaltet gerade und äh, das große Fragezeichen steht hinter Mario Götze. Kannst du dir irgendein Szenario vorstellen, dass Mario Götze über den Sommer hinaus Spieler von Borussia Dortmund bleibt, Jesko?
4: Ehrlich gesagt nicht, aber das auch schon länger nicht, dass er mit Lucien Favre nicht so richtig klarkommt. Das haben gerade auch die letzten Wochen gezeigt, also die letzten Wochen der Hinrunde. Da war Sturmnot und Götze war trotzdem auf der Bank teilweise. Die beiden passen nicht zusammen. Ich glaube, dass Götze für Favre einfach zu wenig Power mitbringt, zu wenig Geschwindigkeit. Das, damit kann er nicht arbeiten und das zeigt der Mario Götze auch sehr. Deswegen ist eigentlich auch die Zeit von Mario Götze unter Favre bei Dortmund so endlich, dass er im Sommer dann den Verein ablösefrei verlassen wird. Ich glaube aber auch tatsächlich, sollte irgendetwas Dramatisches passieren und Favre nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund sein sollte im Sommer, selbst dann kann ich mir schwer vorstellen, dass es beim BVB weitergeht, weil äh, einfach die Leistung aktuell nicht zum Gehalt passt. Äh, er verdient, so also wird gemunkelt, so um die 10 Millionen. Er soll Gehaltseinbußen hinnehmen müssen, wenn äh, er denn dann verlängern soll. Und so ein Angebot soll es geben von Borussia Dortmund. Dazu ist Mario Götze, so hört man, nicht bereit. Insofern glaube ich, dass die Fronten da extrem verhärtet sind und es nicht weitergeht über den Sommer.
1: Jesko, wir haben ja auch in der Redaktion heute sehr leidenschaftlich diskutiert. Was ist denn jetzt der nächste passende Schritt für Mario Götze? Soll er es nochmal in der Bundesliga probieren beim Verein wie zum Beispiel Hertha BSC oder lieber ins Ausland gehen? Ich sage ja Ausland. Was sagst du?
4: Ja, da bin ich bei dir. Also ich glaube, dass das in der Bundesliga für ihn nicht so richtig Sinn macht. Er denkt auch etwas größer als Berlin. Auch wenn Berlin gerade sehr groß äh, denkt, glaube ich, dass Mario Götze äh, sich in, in, in bei Top-3-Club sieht. Und das ist halt Berlin noch nicht. Und ähm, bei Bayern war er schon, bei von Dortmund geht er weg nach Leipzig. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, RB Leipzig Interesse an Mario Götze haben sollte. Insofern bleibt eigentlich nur das Ausland. Es wird immer wieder Inter-Mailand genannt als ein Club. Wo er hingehen könnte, äh, ihm fehlt halt so ein bisschen Power. Ne? Wie Lucien Favre da schon richtig sagt, ihm fehlt Geschwindigkeit im Spiel. Das ist eigentlich das, was viele Vereine suchen. Daher kann ich mir auch England schwer für ihn vorstellen. Aber Italien oder vielleicht Ballbesitzmannschaft Ballbesitz aus Spanien. Das wären schon so Adressen, wo ich mir Mario Götze gut vorstellen kann. Denn eins ist ganz klar und das dürfen wir bei allem, bei all der Kritik auch an ihm nicht vergessen: Er ist ein sensationeller Fußballer, dem vielleicht ein bisschen die Geschwindigkeit fehlt.
0: Ganz kurze Antwort noch: Gerade im Testspiel von Borussia Dortmund gegen Standard Lüttich, wie ist es ausgegangen und äh, hat Mario Götz überzeugen können, ganz schnell?
4: Äh, Mario hat äh, genauso gut oder schlecht gespielt wie ande alle anderen, es ist 0 zu 0 ausgegangen und es war ein über weite Strecken gruseliger Kick, Großartig. mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Sie, haben, Sie
0: haben nichts verpasst. <lacht> Dankeschön, Jeske von Eichmann für uns live aus dem Trainingslager Nein. in Marbella und jetzt haben wir noch ein paar andere Neuigkeiten für Sie in Sachen Transfermarkt aus der Bundesliga vom Nationalen Markt.
2: Nabil Bentaleb könnte Schalke noch in diesem Winter verlassen. Nach Sky-Infos ist Crystal Palace am Algerier interessiert. Der Premier league Club hat aber noch kein offizielles Angebot abgegeben. Auch der AC Mailand soll nach Medienberichten ein Auge auf Bentaleb geworfen haben. Auf Schalke spielt der Mittelfeldmann keine Rolle mehr und wurde von Trainer David Wagner zur U23 abgeschoben. Leipzigs Mateusz Kunja darf den Verein nach Sky-Infos verlassen. Der brasilianische Stürmer kommt bei RB bisher nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus und erzielte in der laufenden Saison noch keinen Treffer. Allerdings hat Cunha beim Verein noch keinen Wechselwunsch hinterlegt. Ja, ich habe mir gesagt, dass die Jungs, die wenig gespielt haben, dass die sich natürlich auch mit ihrer Situation beschäftigen. Äh, Matthäus ist sicherlich auch einer von den Jungs, die sich damit beschäftigen. Aber jetzt, wie gesagt, ist er auch erstmal in Brasilien. Äh, man wird sehen, was die Zeit bringt. Die TSG Hoffenheim hat sich mit Stürmer Munas Dabur vom FC Sevilla verstärkt. Der 27-jährige Israeli erhält im Kraichgau einen Vertrag bis 2024. Hoffenheim zahlt für Dabur nach Sky-Information knapp 11,5 Millionen Euro Ablöse. Der Angreifer war erst im Sommer von RB Salzburg nach Spanien gewechselt. In Sevilla kam Dabur in der Hinrunde allerdings nur zu neun Pflichtspieleinsätzen.
0: So war Teil 1 des Transfer-Updates von heute, vom 7. Januar. Wir sind gleich zurück mit jeder Menge mehr Infos, mit Scouting-Report und mit Neuigkeiten vom internationalen Transfer.
1: Große Namen mit dabei, bleiben Sie dran. Willkommen zurück zum Transfer-Update. Wir kümmern uns jetzt um den internationalen Markt und fangen an bei ihm hier. Gini Weinaldo Musterschüler von Jürgen Klopp. Und was konnte man nicht alles lesen in den englischen Medien? Sein Vertrag läuft nur noch bis 21. Er möchte weg aus Liverpool. Er kokettiert mit Angeboten aus Italien und Spanien. Wir wissen aber, das ist nicht so. Wir haben nachgefragt bei KW von Sky UK und das sind unsere
2: Infos. Wijnaldum ist sehr glücklich in Liverpool. Er würde gerne so lange wie möglich an der Anfield Road bleiben. Es gibt Medienberichte, dass er Liverpool verlassen könnte. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2021. Doch nach unseren Infos liebt er das Leben in Liverpool und er glaubt, dass er beim besten Verein der Welt spielt. Er ist nun total darauf fokussiert, die Meisterschaft mit dem Club zu gewinnen, nachdem sie bereits in der Champions League, im UEFA Supercup und bei der Club BM triumphiert haben. Trotz aller Gerüchte über einen möglichen Abschied, unsere Infos sind, dass Weinaldum in Liverpool bleibt.
1: Ja, Und wenn man den aus seinem Vertrag rauskaufen würde, dann wäre es ziemlich teuer für interessierte Vereine. 58 Millionen Euro ist sein Marktwert, hat sich natürlich auch sehr gut entwickelt unter Jürgen Klopp und das eben, obwohl er 29 Jahre ist, ist es stetig nach oben gegangen. Deswegen unser Transferdaumen von Genie Weinaldum ganz klar nach unten. Er bleibt beim FC Liverpool und wer weiß, vielleicht verteidigt er ja den Champions League Titel in diesem Jahr. Wir kommen zum nächsten großen Namen und zwar zu Arturo Vidal. Verlässt er den FC Barcelona und geht er in die Serie A? Da deutlich positiver unsere Einschätzung. Wir holen uns die aktuellsten Informationen von Fabrizio Romano ab. Der war heute in Mailand, begleitet den Deal ganz, ganz eng und das sagt er dazu.
2: Wir sind hier in Mailand vor der Geschäftsstelle von Inter. Der Verein versucht weiter, Arturo Vidal zu verpflichten. Der Mittelfeldspieler von Barca ist der große Transferwunsch von Coach Antonio Conte, der Vidal schon bei Juventus trainiert hat. Es wird aber nicht leicht, denn Barca's Trainer Ernesto Valverde will Vidal halten. Inter hat ein erstes Angebot gemacht, das abgelehnt wurde. Sie werden in den nächsten Tagen einen neuen Versuch starten. Im Sommer will Inter außerdem Christian Eriksen von Tottenham holen, aber auch dieser Transfer gestaltet sich schwierig, denn auch Paris und Manchester United haben Interesse an Eriksen. Aktuell ist jedoch Ex-Bayern-Profi Arturo Vidal die wichtigste Personalie für Inter. Es wird aber schwer, denn Barca will ihn nicht verkaufen.
1: Jo, Inter gibt auf jeden Fall ziemlich Gas auf dem Transfermarkt. Barca will ihn nicht verkaufen, sagt Fabrizio, aber Arturo Vidal tut alles, um doch die Freigabe zu bekommen. Er hat seinen Verein sogar verklagt, gemeinsam mit seinem Berater Fernando da geht es um die Zahlung von noch ausstehenden Prämien, wie Vidal sagt. 2,4 Millionen Euro fordert er von Barca ein. Das Ganze natürlich auch so ein bisschen ein Weg, um dann doch noch die Freigabe zu bekommen. Unser Daumen auf jeden Fall positiv bei Arturo Vidal, auch wenn sich Barcelona aktuell noch querstellt. Wir hören aber von seinem Umfeld, dass das wahrscheinlich durchgehen wird und er dann ab Januar in der Serie A spielt. Gregor, wir machen jetzt weiter mit einem, der zu Barcelona zurückkehren könnte.
0: Ja, in der Tat, äh, auf jeden Fall. Ich dachte erst, äh, was will denn plötzlich äh, Daniel Carvajal von Real Madrid, was will er bei Barcelona? Aber wir reden über einen anderen, anderen Daniel Carvajal, der anders bekannt ist, nämlich als Dani Olmo.
1: Dani Olmo, genau von Dynamo Zagreb, hat eine Barcelona-Vergangenheit, ist schon ewig in bei Zagreb seit 2014, damals aus der Barca-Jugend, hingewechselt. Auch ganz schön äh, ungewöhnlich normalerweise dann nach Kroatien zu gehen, nach Zagreb aus der Barca-Jugend. Aber er will zurück zum FC Barcelona, 21 mittlerweile. Er ist spanischer Nationalspieler und er will unbedingt die EM spielen, sagt, bei Zagreb mhm. hat er da nicht so, die wahnsinnig guten Chancen und will deswegen zurück zum
0: FC Barcelona. Wie sind die Chancen da, dass das Ganze dann auch über die Bühne gehen wird? Relativ
1: gut, aber nicht im Januar. Das Ganze kann uns nämlich Sergi Sole nochmal erzählen. Er ist Reporter von äh, der Mundo Deportivo, spezialisiert auf Basel, und das sagt er.
0: Es gibt
2: große Konkurrenz für Barcelona im Kampf um Dani Olmo. Atletico Madrid, Man City, Man United, Borussia Dortmund, Juventus und Milan, alle sind an ihm dran. Sie wissen bei Barca, dass sie sich beeilen müssen und dass die Zeit drängt. Dani würde zwar gerne zurückkommen, doch wenn sie sich zu lange Zeit lassen, sagt er woanders zu. Barcelona plant es aktuell genauso zu machen wie vor einem Jahr bei Frankie de Jong. Den Transfer im Januar eintüten und dann zu vermelden. Eine Bedingung gibt es aber, Olmo muss für einen normalen Preis zu haben sein. Barca ist nicht bereit, eine Summe über 40 Millionen Euro zu bezahlen.
0: Ist ja auch ein ordentlicher Bassen Geld letztendlich, ne? über 40 Millionen Euro für Daniel Olmo. Ja, vor allem, wenn man bedenkt,
1: dass sie im Sommer natürlich auch dann wieder große Pläne haben. Neymar-Rückkehr ist immer noch äh, ein Thema, natürlich Ach, in doch. Barcelona.
0: Ach doch! doch Paris verlassen. Doch, ich, ich denke, Mann. das wäre jetzt absolut big love. Nee, äh, nee, nee,
1: nee, 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 Wir ja. begleiten es ganz eng, also das äh, ist nicht ganz so, wie es geschrieben wird. Also, Dani mhm. Olmo, sie würden ihn nicht für 50 Millionen verpflichten, aber wenn es jetzt eben die äh, Möglichkeit gibt, ihn für ein bisschen weniger zu bekommen, dann würden sie es tun. Auch erst, wie Serge eben gesagt hat, für den Sommer. Und wir können ja auf den Marktwert... Ich sagen? Ist er das wert? Mal raufgucken. Also, er ist schon seine 40 Millionen wert und vor allem hat er eine unglaubliche Entwicklung hinter sich. Das ist wirklich interessant bei ihm. Also wir können mal gucken, Anfang dieses Jahres wurde er noch auf 9,8 Millionen taxiert und dann kam Juli, September und jetzt eben November auf 37 Millionen. Also der hat wirklich einen steilen Aufstieg hinter sich. Aber bei Barca ist natürlich die Frage, er spielt auf der 10 in Zagreb. Wo soll er spielen bei Barca? Sie spielen ohne 10 sie haben einen Griezmann, sie haben ein Dembele, der gerade verletzt ist, sie haben einen Messi, sie haben noch einen Suarez. Neymar soll wir zurückkommen. Deswegen sagt sich Barca ja, wenn wir eine gute Möglichkeit haben, ihn billig zu bekommen, ja, aber nicht für 50 Millionen.
0: Also, so eine Aktie seit Januar im Depot zu haben, glaube ich, da könnte man ganz zufrieden sein. Ja, ordentlich Kette, muss man sagen. Das steht ja, alles fest. Gelohnt. Wie ist die Wahrscheinlichkeit der ganzen Geschichte, dass es über die Bühne geht?
1: Sieht gut aus. Ja. Also, er, er will es unbedingt. Seine Berater sagen uns auch, dass man gute Gespräche mit Barcelona hat. Es gibt ein schriftliches Angebot an Zagreb. Deswegen der Daumen ganz klar positiv bei
0: Daniel Olmo. Wenn Sie jetzt ein bisschen irritiert sind, was hat da eben von Danika Wachal gefasert, der Teicher? Und was hat das mit Dani Olmo auf sich? Wer ist eigentlich Daniel Olmo? Falls Sie ihn nicht genau kennen sollten, schauen Sie mal vorbei, die Kollegen von online, von SkySport.de haben nämlich da ein ausführliches Porträt auf die Seite gestellt. Da können Sie vieles, vieles nachlesen. Nochmal die Geschichte, den Werdegang und jetzt eben die mögliche Rückkehr tatsächlich dann nach Katalonien. So, dann sind wir jetzt bei einem Mann mit Inselvergangenheit und vielleicht auch wieder mit einer Inselzukunft. Das wollen auf jeden Fall ein
1: paar Vereine von der Insel. Manchester United und Chelsea wollen Moussa Dembélé verpflichten. Beide Vereine suchen einen Neuner. Und Chelsea hat vor allem schon ein schriftliches Angebot auch abgegeben an Olympique Lyon. Aber die stellen sich quer. Und warum, das weiß Louis Tonsi von RMC.
2: Die
3: Situation von Moussa Dembélé ist eigentlich recht simpel. Viele englische Clubs haben ihn seit Monaten auf dem Schirm. Manchester United und Chelsea haben konkrete Angebote gemacht, weil sie noch in diesem Januar eine Nummer 9 suchen. United hatte sogar im vergangenen Sommer eine Offerte vorgelegt, aber Lyon hat damals schon abgesagt. Und der Standpunkt hat sich nicht verändert. Olympique wird Moussa Dembélé im Winter nicht abgeben. Im Gegenteil, sie wollen sogar einen weiteren Stürmer verpflichten, sind in Diskussionen mit Olivier Giroud von Chelsea. Memphis Depay fällt nämlich lange aus. Daumen also nach unten für einen Wechsel im Winter. Im Sommer allerdings wird es sicher eine Chance geben, dass er Lyon verlässt.
1: Also können wir eigentlich einen Haken hintermachen für diesen Januar. Lyon stellt sich quer, wollen sogar noch einen Stürmer verpflichten. Wir können auch auf den Marktwert gucken, der hat sich richtig gut entwickelt. Moussa Dembele, also im Januar noch 16, dann 20 Millionen gestiegen auf 36 und da jetzt eben leicht angehoben, aber hat einfach ein super Alter, ist ein sehr bulliger Stürmer, ja. passt auf die Insel. Also dass da, das Interesse da ist, völlig normal.
0: Ich es trotzdem sagen, darf, die andere Aktie hätte ich lieber im Depot gehabt. Ja? Daniel Olmo. Dani Olmo, ah, auf jeden Fall ist deutlich stärker. deutlich. Ja. Anstieg, muss man sagen. Und zwar ein konsequenter Anstieg. Ja, ja. Als er war jetzt noch ein bisschen weniger werde Januar.
1: Daumen ja. deswegen ganz, ganz negativ. Unser negativster Daumen in diesem Winter. Also er bleibt auf jeden Fall bei Lyon. Aber wir bleiben dran für den Sommer. denn, Dembélé.
0: Wie kriegen wir jetzt schnell wieder Positivität in diesen Transferreport? Ich glaube, mit dem Scouting-Report wäre ganz gut. <lacht>
1: Und heute kümmern wir uns um einen portugiesischen U21-Nationalspieler, der auf dem Sprung auch auf die Insel steht. Also in der in England ist ordentlich was los schon auf dem Transfermarkt, die sind ein bisschen aktiver als die deutschen Vereine. Er ist ein sehr, sehr junger Spieler, 20 Jahre von Benfica, Lissabon, rechts außen offiziell seine Position, kommt aber auch sehr oft im zentralen Mittelfeld zum Einsatz, hat durchaus auch defensiv seine Qualitäten, auch einen richtig starken Marktwert, hohen Marktwert für, für sein Alter, hat auch noch nicht, nicht äh, kein einziges Aal Spiel gehabt, ne? Dafür 19 Millionen Euro teuer. Und wir wissen, Everton wollte ihn unbedingt verpflichten, Lyon wollte ihn ausleihen, hat Ende mhm. Dezember da. Kontakt aufgenommen zu Benfica, aber in der Pole Position ist mittlerweile West Ham United. Die suchen ganz dringend Verstärkung, haben auch ein bisschen Geld in der Tasche und haben ein Angebot abgegeben, rund um 30 Millionen Euro. Heute hat man sich getroffen, die Berater von Jetson Fernandes, Verantwortliche von West Ham und von Benfica, um den Deal zu finalisieren. Wir können noch keinen grünen Haken hintermachen, mhm. aber sobald wir dann da was hören gibt ein Update
0: für ja, eine tolle Bühne, ne? West Ham letztendlich ist er schon mal mittendrin in der Premier League, ist mittendrin in London. Ja. Auch Everton wäre nicht verkehrt. Da gibt es halt den Stadtrivalen. <lacht> als Sprungbrett, als dann Sprungbrett rüber. möglicherweise sicherlich, die Zeiten sind ganz rosig für Jetson Fernandes.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dem gehört die Zukunft, macht echt Spaß, ihm zuzuschauen. Und ich bin mir sicher, vielleicht sogar schon bei der Euro, dann portugiesischer Nationalspieler. Und dann gegen Deutschland vielleicht
0: schon, wer weiß. Wer weiß. Mir hat Spaß gemacht, dir zuzuschauen. Max auf jeden Fall, Transfer-Update, die Show vom 7. Januar war das. Hat Spaß gemacht, Vielen Dank, freuen ja. uns jetzt schon auf den 8. Und noch 24 Tage bis zum Deadline-Day. Bleiben Sie uns treu. Wir zählen.